0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inu Wanasta'ukhiru Wa na'udhu wa wa na billahi Min syuruh ampusina Wa min sayyiyati A'malina Mayyah وَمَنْ فَلَا هَا دِيَلَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا إِلَّا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَقَدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْقُرْآنَ عَظِيمٌ يَا ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَم wa ba'ath sadri amri wa al-uqdati min lisani yabkahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ma yanfa'una inna bika min zawali Wa jami'i sakhatika Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala Wa daraka as-shaka Wasu'il qada Wasyamata til a'da Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam Wa min adhabi al-qubar Wa min fitnati A'azani wa'azakum Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala Majlis Taklim Masjid Nuhul Iman yang sederhana dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalalu Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jame' Kumpulan hadis-hadis sahih Yang menjelaskan berbagai macam hal diantaranya berkaitan tentang masalah adab dan etika. Kita masih membahas bab yang pertama dan juga hadis yang pertama, yaitu bab yang pertama menjelaskan tentang adab dan etika, hadis yang pertamanya adalah berkaitan tentang hak saudara sesama muslim. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasannya yang disebut dengan hak, adalah sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk ditinggalkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam As-Sanani rahimahallahu rahmatan wasi'ah di dalam kitab Subul Salam syarah daripada kitab Bulughul Maram dan pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan yang pertama berkaitan dengan hak saudara sesama muslim kita yaitu idza tahu fasallim alaih apabila kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim maka hendaknya kita memberikan salam untuknya berbicara tentang masalah salam para ulama menjelaskan ya wa ibtida us salam sunnatun Wal minal jama'ati sunnatun kifayah. Bahwasannya memberikan salam, kita berjumpa dengan saudara kita sama muslim, itu hukumnya sebatas sunnah. Kemudian jika sekiranya kita beberapa orang, kalau tadi satu orang, kita sendirian berjumpa dengan saudara kita sama muslim, maka sunnah kita tersebut untuk memberikan salam kepadanya. Tapi kalau kita beberapa orang, bertiga atau berlima, satu di antara kita sudah memberikan salam, itu sudah mewakili dari yang berempat atau yang berlima tadi itu. Dan itu disebutnya dengan istilah sunnah kifayah. Apabila kita sudah memberikan salam kepada seseorang. Kemudian setelah itu tidak berselang lama berjumpa lagi dengan si fulan yang tadi sudah kita berikan salam kita untuknya sunna ayyusallima alaihi sanian wasalisan tsalisan wa akthar wala yatroku kana ala wannihi anna al-musallama la yuraddu alaihi jika kita berjumpa lagi ke, kepada saudara kita sama muslim untuk yang kedua kali berikan salam lagi. Tahu-tahu tidak berselang lama berjumpa lagi untuk ketiga kali dengan si fulan ini, maka kita berikan salam lagi untuknya bahkan lebih daripada itu. Dan jangan sampai kita ini meninggalkan salam artinya tidak untuk memberikan salam kepada saudara kita saum muslim karena prasangka kita dia kalau diberikan salam juga tidak mau untuk menjawab. Jangan sampai kita terkalahkan oleh doan dan prasangka kita. Anggaplah dia tersebut tidak memberikan salam, tapi tetap sunnahnya pada saat kita berjumpa dengan saudara kita sah muslim memberikan salam kepadanya. <tuh> salami fardu munfarid, wa salami fagdu ainin wa kifayah alal ah. salam itu hukumnya. Wajib setiap individu. Artinya kita diberikan salam oleh saudara kita, saham muslim. Kita kebetulan sendirian. Maka wajib hukumnya kita untuk menjawabi salamnya. Tapi kalau seandainya beberapa orang diberikan salam, anak kepada antum memberikan salam. Antum yang anda berikan salam lebih banyak dari anak. Maka ketika salah seorang dari antum sudah menjawabi salam anak, maka itu sudah mewakili yang lainnya. Itu yang disebut dengan istilah fardu kifayah. Asal mulanya setiap individu itu wajib. Tapi ketika sudah sebagian ya memberikan salam dari kelompok ini atau dari jamaah ini, maka cukup itu mewakili dari yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anil ah, ahaduhum wa anil ahaduhum Sudah cukup bagi jamaah atau sekelompok orang jika mereka lewat maka salah seorang dari mereka saja yang memberikan salam tidak semuanya Ada beberapa orang melewati sekelompok kaum muslimin, satu dari beberapa orang ini sudah memberikan salam, itu sudah mewakili. Dan sudah cukup salah seorang dari sekelompok orang yang duduk membalas salam tersebut. Kemudian yang duduk-duduk yang kita berikan salam untuknya, ada beberapa orang juga di situ. Satu dari mereka sudah menjawab salam, itu sudah cukup, sudah mewakili. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Maka disebutkan jika yang diberikan salam itu adalah jamaah muslimin yang jumlahnya lebih daripada satu atau beberapa orang. Jika yang diberikan salam adalah banyak orang maka hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Jika yang lainnya telah menunaikannya. Jika jamaah diberikan salam lalu hanya satu orang saya yang membalasnya maka yang lainnya gugur kewajibannya. Nah. Nah kemudian pada kesempatan yang lalu, kita juga menjelaskan ucapan salam yang paling terbaik tersebut adalah ya ucapan yang panjang. Ada tiga lafal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah dan dikuatkan di dalam hadis Imran bin Hussein radhiyallahu diceritakan ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk ada salah seorang sahabat memberikan salam seperti ini assalamualaikum dijawab oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikumussalam ketika sahabat ini sudah meninggalkan majelisnya nabi SAW, Rasulullah SAW berkomentar. Ashru hasanat. Tadi sahabat kita yang memberikan salam dengan sigur salam yang pendek. Assalamualaikum. Dia tersebut telah mendapatkan 10 hasanat atau 10 kebaikan atau pahala. Pamarra rajulun akhar. Wa qala alaikum warahmatullahi Kemudian lewat lagi sahabat yang kedua. Kemudian sahabat yang kedua ini memberikan salam kepada Nabi dan kepada sahabat yang ada di situ. Assalamu'alaikum warahmatullahi Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sahabat ini izin untuk meninggalkan majelis Nabi SAW. Rasulullah SAW berkomentar. alaihi wasallam Isruna hasanatan. Tadi sahabat kita yang memberikan salam. Dengan redaksi salamnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi Dia mendapatkan 20 pahala. Kemudian datang lagi sahabat yang ketiga. Di majlisnya Nabi SAW. Kemudian memberikan salam yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi SAW. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika sahabat ini Sudah meninggalkan majlisnya Nabi SAW Rasulullah berkomentar Salah sunnah hasanatan Dia telah mendapatkan 30 kebaikan atau hasanat Serta pahala Dan di sini kita katakan Abdalussalam Ya paling utamanya Redaksi salam tersebut adalah apa? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 30 pahala. Yang sedang, Assalamualaikum warahmatullahi Sedangkan yang paling pendek adalah Assalamualaikum. Tidak ada yang lebih panjang daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian kita. kena lebihnya kita kadang. Itu menambah-nambah. Dengan salam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa maghfiratuhu. dan seterusnya ditambah-tambah. Ini tidak ada. Yang paling panjangnya tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dan kemudian amma sifatu raddi fa innahu yaquulu salam aw bi ahsani minhu. Di subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat menjawabi salam usahakan yang sepadan dengan dia usahakan yang semisal dengan dia assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa wa atau lebih baik, baik lagi dari salam yang diberikan untuk kita assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wa Dia memberikan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullahi kita jawab assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana yang Allah jalla wa alai dalam surah an-nisa surah yang keempat ayat 86 wa idaa huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw apabila kita diberikan salam Maka hendaknya kita menjawab salam yang lebih bagus daripada dia. Yang lebih abdol daripada dia. Atau yang sepadan. Atau yang semisalnya. Atau yang sama seperti dia. Nah, kemudian selanjutnya. Ikhwanifidin, a'azani Allah, Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla wa'ala. Disebutkan. Wa insallama rajulun ala jamaatin. Nah, hadis ini ya sahih disahihkan oleh Syekh Nasrin albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam ikhwan fil din a'anzani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla wa ala. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berkaitan dengan karahatu al-ibtida' bi alayka assalam. Kita tidak boleh, ya atau dimakruhkan dengan memulai alaikassalam. Secara bahasa Arab is oke, okay, nggak ada masalah. Tapi secara sunnah dan tuntunan Nabi, kita kalau berjumpa dengan saudara kita sama Muslim nggak boleh Alaikassalam. Tidak boleh yang demikian. Hukumnya apa? Makruh. Meskipun secara bahasa, ya secara secara grammarnya bahasa Arab. benar tapi secara syariat disalahkan seharusnya kita ketika berjumpa dengan saudara kita sahabat muslim kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan alaikassalam. bukan alaikumsalam tapi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hal itu disebutkan di dalam hadis Jabir bin Sulaim al Hujaymi radhiyallahu an Semoga Allah wa wa'ala maridu beliau. Anahu kala. Beliau bertutur dan bercerita. Ataitu an Nabiya sallahu alaihi wa sallam. Wa kultu Aku pernah mendatangi Nabi sallallam. Ketika aku mendatangi Nabi sallallam. Aku berucap seperti ini. Alaikassalam ya Rasulullah. Wa kala Rasulullah sallam. Rasulullah kemudian menjawab dan memberikan nasihat. Kepada Jabir bin Sulaim al-Hujaymi. La taqul alayka assalam walakin qul assalamu alayka Jangan engkau ucapkan alayka assalam tapi ucapkanlah assalamu atau assalamu alaikum dan itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al Imam Abu Daud rahimahullah rahmatan wasi'ah Naam dalam riwayat yang lain dari hadis redaksi yang dikeluarkan oleh al Imam Abu Daud Kenapa enggak boleh ya Rasulullah kata Rasulullah, لا تقول عليك السلام و إن عليك السلام تهيئة الموتى. Janganlah engkau mengucapkan salammu dengan ucapan seperti ini, عليك السلام. Kenapa? Karena عليك السلام itu adalah ucapannya salam untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma ala. Kemudian selanjutnya, ikhwan fi din, a'anzan wa azakam Allah. Min al salam diantara keadaan-keadaan kita tidak boleh untuk memberikan salam atau tidak disyariatkan untuk memberikan salam yang pertama idakanah ya almustallamu alaihi mustagilan bilbaul jika orang yang kita berikan salam itu sedang sibuk kencing. Atau berada di kamar mandi. Maka kita tidak boleh. Untuk memberikan salam. Kepadanya. Orang lagi di kamar mandi. Kita ketuk-ketuk. Assalamualaikum. -ketuk, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibolehkan. Nah. Atau. Al-musalli. Ada orang lagi salat. Tahu-tahu kita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita diberikan salam juga gimana Padahal kita sedang. Salat Ustadz, kita angkat tangan kita seperti ini. Sebagai tanda kita menjawab salamnya. Tapi aslinya itu orang. Tidak boleh memberikan salam kepada kita yang sedang apa? Sedang salat ini. Tidak dibenarkan yang demikian. Orang lagi salat diberikan salam. Hukumnya apa? Tidak disyariatkan. Atau yang ketiga. Mu'adzin lagi melantunkan azannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian sengaja betul kita melewati dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh, tidak disyariatkan. Termasuk juga yang salat. Orang lagi salat, kita berikan salam. Kadaqamatissalat, kadaqamatissalat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh orang lagi fokus untuk mengumandangkan ya kan? Jangan diganggu dengan ucapan salamnya kita kepada dia. Baik itu dia sedang adhan, ataupun sedang ikhlamatussalat. Yang keempat, Assalamu fi halati Lagi semangat memberikan khutbah jum'at. Toto ada yang baru masuk. Assalamualaikum ustaz. Jangan ganggu. Termasuk muhadarah ini. Kajian ini. Antum terlepas siapapun antum. Kalau ingin memberikan salam kepada orang yang di samping antum. Antum duduknya sama siapa? Yang di belakang. Antum salam kepada dia. Assalamualaikum. Anak terlambat. Waalaikumsalam. Wa Jadi nggak perlu antum mengganggu orang yang sedang lagi ceramah atau khat bajumat. Dengan antum memberikan salam, gak disyariatkan. Kan ada orang-orang kadang kita lagi ngasihkan Ya, kajian, tahu-tahu, diputus tuh dengan dia memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hukumnya apa? Tidak disayatkan. Maku. Atau yang kelima, idhaka natil lukmah fi dia lagi makan. Makanan di mulutnya. Tahu-tahu kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu takutnya. Makanan keluar kalau dia jawab, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya biarkan dia lagi mengunyah makanan. Jangan antum berikan salam kepadanya, tidak disyariatkan. Atau yang keberapa? Kenam. al Almustaqilu bikiratil Quran. Lagi asyik baca Alquran. Toto, Toto, assalamualaikum. Subhanallah. Mengganggu. Waalaikumsalam. Telah berkata. Afwan, anda lagi mengaji ya nanti. Subhanallah. Karena ada orang itu. Atau yang keberapa? Yang keenam, Yang ketujuh, Orang lagi asik doa. Fokus banget dengan doanya. Tau-tauan itu beri salam kepadanya. Tidak disariatkan. Tidak disunahkan. Seperti itu. Atau yang ke-8. Orang lagi asik bertalbiah. Baik umrah ataupun haji. Labbaik Allahumma labbaik Labbaikallah syarikalak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarikalak antum berikan salam kepadanya orang lagi fokus maaf talbiyah antum kok berikan salam kepadanya nah itu juga tidak dibolehkan nah termasuk juga wa yukrahu ala mulabbin wa muhaddits Orang lagi bercakap-cakap, berbicara. Asyik, serius banget di pojokan sana. tau, -tau kita masuk. Antum, masih tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi serius, terhenti. Dari sahamnya Antum tadi itu. Itu jelas mengganggu. Tidak boleh. Kalau orang di pojokan, berbicara berduaan. Itu berarti dia sedang serius. Tidak boleh ada yang nimrung dari pembicaraan dia tersebut. Jelas ya, Nah, Nah, kemudian... Kalau kita memberikan salam tersebut, usahakan dengan keras supaya terdengar oleh telinga saudara kita, saham muslim. Minas sunnati al bis salam wa kadhalika Termasuk sunnah menampakkan pemberian salam dengan keras. Termasuk juga menjawab salam hendaknya dengan suara yang lantang lagi keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wa laqad kana hadyu nabiyyi sallallahu fil islam issalam naam. Wa kana hadyu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fis salam ay yarfa sawtahu bis salam wa kafirat, bil isghari al -ajar. Termasuk dari petunjuk Nabi s.a.w. ketika memberikan salam beliau mengangkat suara beliau. Begitupun juga ketika menjawab salam, beliau mengangkat suara beliau. Mengeraskan suara beliau. Dan tidak disariatkan kalau orang salamnya secara rahasia. Sir, tidak terdengar. Itu tidak sunnah. Itu salam kepada seseorang yang dianggap tokoh masyarakat. Assalamualaikum Pak Haji. Begitu doang. Tidak boleh. Maku. ada Jawab, pikir salam kita. Salamualaikum, mato'la Wa alaikumussalam mato'la bekatu. Bukan diam, ya dia jaim-jaim saja. Ya itu nggak sunnah begitu ya? Subhanallah. Dikatakan oleh Al Imam Ibnu Kayyim. Uh, dikatakan di dalam hadis atau asar yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dari hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an bin Ubaid. Dari Thabit bin Ubaid. Kala berkata. Ataitu majlisan fihi Abdullah ibnu Umar. Aku pernah mendatangi satu majlis. Yang di dalamnya situ ada Abdullah ibnu Umar. Sahabat Nabi SAW. Fakala Abdullah ibnu Umar. Kemudian memberikan nasihat kepada kami. Ida <tuhai> salamta. Fa asmi' Fa innaha tahiyyatun mubarakatun tayyibatun. Jika engkau memberikan salam, tolong diperdengarkan salamnya antum kepada saudara antum. Dikenakan di dalam salam tersebut adalah ya keberkahan dan kebaikan. Wallahu a'lam Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, anna min hadithi shallallahu alaihi wasallam annahu kana yusmi'u al- uh, al musallamu atau ردوه bahwasannya termasuk dari petunjuk nabi Shallallahu alaihi wasallam hendaknya kita memperdengarkan suara kita kepada orang yang kita berikan salam tersebut atau kita dianjurkan termasuk dari apa yang dilakukan oleh nabi ketika menjawab salam pun juga mengangkat suaranya terdengar dari orang yang memberikan salam kepada kita qala al hafidh ibnu hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata seperti ini. Ya, wa Dari hadis ini sebagian ulama berdalilkan, ini perintah buat kita untuk menyebarkan salam. Bahwasanya salam itu tidak cukup, cuma sekedar secara lirih dan rahasia, pelan banget, nggak kedengaran oleh orang yang memberikan salam tadi. Bahkan disyaratkan harus nampak jelas ucapan salamnya tersebut, termasuk menjawab salam. Nah, kenapa disebutkan di sini wa al kullu ayyas maafil ibtidawal jawab paling tidak. Ketika kita memberikan salam tersebut terdengar atau menjawabi salam tersebut terdengar dan itu hukumnya ketika menjawabi salam secara jelas dan nampak itu hukumnya wajib. Tidak cukup cuma sekedar isyarat. Kita kan pernah lihat kan, asalamualaikum baji. Kamole hauska. Asalamualaikum matlabakatu baji. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti itu. Nah. Dan kemudian Pertanyaan kalau sekiranya di majelis kita tersebut tidak hanya sekedar muslimin ada yang kafir kita berikan salam nggak untuk mereka berikan salam sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. radhlu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seny ya ber, ditanya oleh seseorang ketika berkaitan tentang eh, apa tentang salam ini kepada siapa saja kita itu memberikan salam dan dikuatkan lagi di dalam hadis yang lain ya yang dimana jika sekiranya di situ ada orang-orang kafirin apakah kita memberikan salam ataukah tidak ya disebutkan Jawaazus salam ala majlisin ala majlisin fiihi akhlatun minal muslimin wal mushrikin wa huwa min fi'li nabiy sallallahu alaihi wasallam dibolehkan memberikan salam di suatu majlis yang tercampur bau di dalamnya ada orang-orang muslim ada juga orang-orang kafirin atau musyrikin hal itu kita bisa ambil dari perbuatan nabi sallallahu dikeluarkan oleh imam bukhari dan muslim dan selain mereka berdua anak nabi asalallahu sallam rakibah himarin ah, rakibah himara bahwasanya nabi saw mengendarai keledai atau donki rakibah himara aleihii ikafun tahtahu kotifa ya wa aqda pawaraahu usama bin zaid wahhu ya'udu saad bin ubada fi bani haris bin Khajraj. Pada saat Nabi SAW mengendarai donki atau keledai tadi, beliau membonceng. Ya, cucu angkatnya Nabi SAW yang bernama Usama bin Zaid bin Harisah. Radul Anhumah. Nabi Muhammad dan Usama ini ya, itu tujuannya kemana? Untuk membesuk dan mengunjungi sahabat yang mulia, Sa'ad bin Ubadah. Dari kalangan Bani Haris bin Khajrat. Karena beliau Ya didengar oleh Hasan Sallam sedang sakit. Sampai pada akhirnya datang di majelisnya saat bin Ubadah atau di kaumnya saat bin Ubadah, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melewati kumpulan kalangan kaum muslimin dan kalangan orang-orang musyrik yang pada saat itu masih menyembah berhala. Termasuk di situ ada Yahudi juga. Di dalamnya lagi ada munafikin juga. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah. Dan di dalam majlis itu ternyata ada muslimnya. Yaitu Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Falamma qasiyatil majlis. Ya, ketika sudah sampai di majlis tersebut. Kendaraan. Ditambatkan. Kemudian. Rasulullah Salam memberikan salam yang ditujukan kepada sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Bani Haris bin Hajras. Padahal di situ ada kafirin. Di situ ada musyrikin, ada munafikin. Berhubung di dalam majelis itu ada kaum muslimin, hatta satu orang kita berikan salam tertuju kepada dia tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah. Disebutkan di sini Wal ibtidahubis salami ala fihi mujammaun ala Jawazihi Kita memberikan salam kepada satu kaum yang di dalam kaum tersebut ada kaum muslimin dan juga ada kaum kafir. Maka sepakat para ulama tentang bolehnya memberikan salam kepada majlis yang bercampur baur antara muslimin dan kafirin tadi. Dikatakan oleh Imam al Imam An Nawawi, wallayunku ala hada. Tidak boleh kita mengingkari tentang hal yang demikian. Jika kita masuk di suatu masjid, ah maaf, kita kita masuk di suatu majelis atau di suatu gedung di situ ada muslimin, ada kafirin, atau kita memimpin rapat di suatu perusahaan yang di mana dalam rapat tersebut ada muslimin, ada kafirin, berikan salam enggak? Berikan salam. Salamnya kita tertuju kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita sesama muslim tadi. Wallahu alam. besawa. Dan itu tidak boleh untuk kita ingkari ya, ketika dalam satu masjid itu bercampur bau antara laki dan perempuan. Sorry, bercampur bau antara muslimin dan kafirin. Di situ bercampur bau antara muslimin dan kafirin, maka kita boleh untuk memberikan apa? Salam kepada orang-orang muslim yang ada di situ. Allah a'lam. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika membesuk sahabat yang mulia Saad bin Ubadah Maka pada saat itu salamnya Nabi ketujuh kepada Sa'ad bin Ubadah yang sudah menyatakan iman dan Islam. Tapi pertanyaan, bolehkah kita salam tersebut dengan isyarah begini saja? Atau seperti ini saja? Atau seperti ini saja? Aslinya tidak boleh. Kecuali jika ada uzur syari, i. Ada alasan yang syari. I. Kita khawatir teman kita tidak mendengarkan ucapan salam kita. makanya kita angkat tangan seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya aki ya akhi. Kita teriak begitu assalamualaikum sambil mengangkat tangan sambil mengucapkan apa assalamualaikum tidak boleh cuma begini doang atau tapi tetap apa memberikan apa salam nah disatakan di sini al aslufis salam ibil isyarat nahyu ya memberikan salam dengan tangan dengan isyarat begini saja Asal mula hukumnya terlarang. Tidak boleh. Li'annahu min fi'li ahlul kitab. Karena perbuatan mengangkat tangan seperti ini kan. Untuk memberikan salam termasuk perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari kalangan ahlul kitab. Dan kita diperintahkan apa? Wa nahnu umirna bi uh, mujamadabatihim. Wa ada tashabbuh bihim. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi mereka dalam artian jangan sampai perbuatan kita menyamai mereka. Jangan sampai tasyabbuh menyerupai mereka. Man tasyabbahabi kaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk itu kaum sendiri. Wallahu alam. Tapi kalau dengan isyarat sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti misalnya kita di grup WhatsApp apa di grup WhatsApp atau WA atau lagi sedang kajian online misalnya atau meeting online kita sebagai isyarat kita mengucapkan salam kepada dia. Asalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu. Nah wa'alaikum Wa kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sambil memberikan isyarat dengan tangan ini itu tidak mengapa. Dalilnya apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam At-Tirmidzi ya. Dan juga disebutkan di dalam hadis An-Nasai yang dikutipkan oleh Imam An-Nasai yang dimana ini berkaitan dengan keumuman larangan dari hadis Jabir bin Abdullah yang adalah An-Nuhma. Kalau Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, "Lahu salimu taslim Yahud, fa inna taslimaum bi ruusi wal wal ishara. Janganlah kalian memberikan apa, janganlah kalian memberikan salam sebagaimana salamnya Yahudi." Karena sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi tersebut dengan kepala mereka mengangguk anggukkan atau dengan telapak tangan mereka seperti ini atau dengan isyarah seperti itu. Ya, Tapi kalau toh kita ingin memberikan salam kita katakan atau mengangkat tangan seperti ini dalam rangka memberikan salam sambil mengucapkan salam. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi yang itu diceritakan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu anha annaha qalat beliau berkata ya allahu nabi ilan nisa bis -salam. pernah memberikan salam kepada para wanita sambil mengangkat tangan beliau seperti itu assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh nah ikhwani fid wa Allah hadis ini menunjukkan walaupun ada bahwasannya Hadis ini mengandung, ya atau menjelaskan ketika kita memberikan isyarat itu sambil mengucapkan apa salam sambil melaporkan salam tersebut. Wallahu aalam bissawal. Okay, kemudian ikhwan din aazani wa Allah. Bagaimana kalau kita salam dengan lawan jenis kita boleh atau tidak? Ya lawan jenis di sini. Uh, adalah perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Bukan ibu kita, bukan kakak perempuan kita, bukan adik perempuan kita. Bukan keponakan kita yang perempuan. Bukan nenek kita. Ini betul-betul orang yang ajnabi, yang asing dengan kita. Yang bukan mahram kita. Boleh tidak memberikan salam kepada mereka. Ya. Salam rajul alal mar'ati ajnabiyya. Ya. Salamnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan melarang sama sekali. Mana'ahu ba'adu ahil ilam. Enggak boleh sama sekali. Kita memberikan salam kepada perempuan yang bukan mahram kita tersebut. Yang kedua. Wa'ajazahu al bi bi'qaydi amni'l fitnah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh memberikan salam kepada para wanita. Kepada lawan jenis kita. Tapi dengan catatan, catatannya cuma satu, aman daripada fitnah. Kalau kita memberikan salam tersebut, akan terjadi fitnah yang sangat luar biasa, lebih bagus tidak salam. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan, boleh salam jika aman dari fitnah. Pendapat yang ketiga mengatakan, Inkanat syabatan jamilatan lam yajus, Wa inkanat ajuzan jazat. Kalau sekiranya perempuan yang kita berikan salam itu seorang perempuan yang masih muda belia, masih remaja, cantik jelita, tinggi semapai, maka tidak boleh kita berikan salam kepadanya. Karena kemungkinan fitnah kalau kita berikan salam kepadanya. Tapi, waingkanat ajuzan jasa. Tapi kalau sekiranya itu seorang perempuan yang sudah tua banget, renta banget. Ya, maka tidak mengapa kita memberikan salam kepadanya. Makanya di sini wayukrahu ayyusallima ala imra'atin ajnabiyatin illa antakuna ajuzan bagzatan. Dimakruhkan. Makruh itu artinya apa? Lebih bagus ditinggalkan. Ya, untuk memberikan salam kepada yang bukan mahram kita. Kecuali kalau itu perempuan yang kita berikan salam tersebut adalah seseorang perempuan yang sudah tua renta maka tidak mengapa yang demikian wallahu a'lam bisawab. nah dari tiga pendapat ini yang rajih wallahu a'lam ya kita boleh memberikan salam kepada wanita atau kepada lawan jenis kita yang bukan mahram tadi jika aman daripada fitnah Tapi kalau sekiranya kita memberikan salam kepadanya tidak aman dari fitnah maka lebih bagus apa tidak memberikan salam untuknya artinya kalau misalnya ada beberapa ibu-ibu Masya Allah ya ini cantik jelita semuanya ada beberapa ya tapi kita melewati dia karena banyak ya karena banyak toh kalau toh kita memberikan salam kepadanya Insya Allah nggak fitnah Tapi kalau sekiranya ada satu orang, perempuan, kita berpapasan. Kita sudah tundukkan pandangan kita. Kita nggak memberikan salam kepadanya, ya nggak ada masalah. Tidak ada dosa buat kita. Kenapa? Kita takut, khawatir fitnah. Kita sudah tunduk nih, tau-tau itu perempuan yang ngasih salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawabin nggak? Ya Rabbi wa'alaikumussalam wa 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 Sambil jalan. Jangan sambil dilihat siapa ya. Kalau itu perempuan yang muda belia, tinggi semampai, putih bersih. seperti itu ya. Allah wa'ala Tapi kalau nenek-nenek, ya kita berhenti. Bahkan kita ngobrol misalnya, eh nenek apa kabar? Eh ibu. Ibu juga sudah tua ya kan? Seperti itu. Kalau sudah disebut ibu kan sudah tua berarti. eh hey, ibu apa kabar seperti itu dan insya Allah jauh daripada fitnah walahul alam bissawam naam ya anhu yussalimu alal ajus wa zawatil maharim duna gairihinna ya jadi kesimpulan ulama juga mengatakan boleh memberikan salam kepada perempuan perempuan yang sudah tua atau perempuan perempuan yang memang mahramnya dia naam dan ini yang menjadi tolak ukur dari sebagian ulama. Allah a'lam, intinya aman daripada fitnah. Wallahu a'lam. Dikatakan oleh seorang ulama, ya, dia bertanya kepada ulama yang lainnya di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, Yus yusallimu 'alal magh'a, apakah seseorang laki-laki itu memberikan salam kepada wanita? Faqala dijawab ammal kabira falaba'sa. Kalau perempuan yang sudah tua enggak apa-apa kita berikan salam untuknya. Wa amma syaba fa la tastantiq. Adapun perempuan yang masih muda belia, cantik jelita dan seterusnya, maka janganlah engkau ucapkan salam untuknya. Wallahu alam bishawab. Kemudian ketika terjadi tikap, Contohlah di masjid ini. Ada sebagian teman-teman yang tertidur lelah. Ada yang masih dalam kondisi apa? Kita katakan yang masih terjaga. Maka kita yang baru datang ke masjid ini, kita memberikan salam kepada yang terjaga tadi, yang belum tidur. Dengan mendekati mereka. Jangan keras-keras. Aslinya kan sunahnya keras ya, membaca salam itu. Tapi ketika kita melihat ada yang tertidur lelap, maka kita menghampiri orang yang masih bangun, kemudian memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena... kita memberikan salam kepada mereka tersebut itu sudah mewakili memberikan salam kepada mereka mereka yang tertidur ini kemudian teman kita yang belum tidur tadi itu memberikan salam kepada kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah itu tidak mengapa yang demikian itu biasanya terjadi waktu apa etika wallahu a'lam bissawab dan itu dikuatkan di dalam hadis miqdad bin aswad radhiyallahu anhu kemudian istihbabus salam ala sibyan disunahkan kita untuk memberikan salam kepada anak-anak kecil. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Anas bin Malik radiyallahu'an. Rasulullah itu luar biasa mulianya. Tapi beliau tidak merasa jaim ketika memberikan salam kepada anak-anak kecil. nggak ada tuh Nabi jaga imet banget gitu. Kan ada sebagian orang. Ana orang yang jauh martabatnya dari antum. Misalnya kan ada keyakinan begitu. Ana nggak memberikan salam Sampai dia tersebut memberikan salam kepada anak. Nah, idealnya manusia sudah seperti itu. Wallahualam. Padahal kita ini harus mencontoh Nabi Berikan salam hatta kepada anak-anak kecil sekalipun. Dan kita memberikan salam kepada anak-anak kecil tadi tidaklah mengguntuhkan martabat dan juga kehormatan kita. Wallahu alam Bismillah. Kemudian anah an yu anibtidai ahil kitab Tidak boleh kita mulai memberikan salam. Kepada Yahudi dan Nasrani. Termasuk kepada orang-orang kafirin dan musyrikin. Ya kalau kita berpapasan dengan orang kafir. Misalnya dia tetangga kita. Ya atau mungkin kolega kita. Kita cuma sekedar mengucapkan yang umum saja. Jangan salam kita berikan kepada dia. Good morning, selamat pagi. Selamat siang, good afternoon dan seterusnya. Seperti itu. Atau saya hello saja. Hai hey, apa kabar? Dan seterusnya, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh dia kafir apa muslim? Kafir ustaz, gak boleh Kata Nabi kita Muhammad s.a.w Dalam hadis yang sahih Janganlah kalian memulai Mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan Salam tadi itu Ya. Jika sekiranya mereka ustaz yang mulai Mengucapkan salam, kan di zaman sekarang ini Non-muslim atau kafir ini ikut-ikutan dengan kaum Muslimin. Kadang juga ikut mengucapkan Alhamdulillah. Kadang mengucapkan Astaghfirullah. Ya kan? Kita saksikan begitu. Apalagi salam. Subhanallah. Ya kan banyak non-muslim. Kita katakan yang jadi host misalnya atau apa itu. dia mengucapkan salam. Kita jawabin nggak salamnya? Jawabin sebatas apa? Waalaikum. Gak lebih daripada itu. Tidak boleh kita menjawab secara apa? sempurna. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Kita jawab cuma waalaikum. Seperti itu. Wallahu alam bisawab. Dan juga istihbabussalam inda duhul bayit. Dan disunnahkan kita mengucapkan salam pada saat kita masuk ke rumah. Baik itu rumahnya kita ataupun rumahnya teman kita yang sama-sama muslim. Disebutkan di dalam hadis Abu Umama al radhiyallahu radiyallahu'an. Semoga Allahu Calla wa'ala beliau. Kala berkata. Kala Nabiya sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam bersabda. Salasatun kulluhum daminun ala Allah. Ada tiga golongan. Yang dijamin oleh Allahu Calla wa'ala. In'asha kufiyah. Jika sekiranya dia masih hidup, maka Allah Huwaelawala akan cukupkan rizkinya, akan Allah cukupkan nikmatnya wa in mata dahkalal jannah. Tapi kalau sekiranya dia meninggal dunia, maka dipastikan dia masuk surga. Dari tiga golongan yang mendapatkan jaminan di dunia dan di akhirat tersebut siapa? Mandahalabi Tauhibillaham, wahwa dzaminun alalillahi azza wa jalla. Barang siapa yang memberikan salam pada saat masuk ke rumahnya. Maka Allah SWT menjaminnya. Di dunia ini sekaligus menjaminnya di mana? Di akhirat kelak. Apalagi ke rumah orang. Kita tahu yang punya muslim. Sebagai wujud izinnya kita. Masuk ke rumahnya dengan memberikan apa? Salam. Sebagaimana yang disebutkan? Di dalam surah An-Nur ayat 61. Fa'idha dakhaltum buyutan. Fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan Maka apabila kamu memasuki satu rumah Dari rumah-rumah yang ada ini Hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya Yang dimana itu salam untuk diri sendiri Salam yang telah ditetapkan Dari sisi Allah Jalla wa ala Yang di dalam salam tersebut Ada keberkahan, ada kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, Dan itu dikuatkan lagi di dalam firman Allahu Jalla wa'ala yang lainnya berkaitan tentang masalah salam ini. Dalam surah An-Nur juga ayat 27. Ya Dalam surah An-Nur ayat 27, Allahu Jalla wa'ala mengatakan. Ya ayuhalladzina amanu, la tadukhulu buyutan. Gairabuyutikum hatta ala ahliha wahai orang yang beriman janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan meminta izinnya dengan cara mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut enam nah bagaimana ustaz kalau rumah tersebut tidak ada penghuninya bisa jadi rumah kosong bisa jadi rumah kita sendiri Kebetulan anak istri kita sedang berada di luar rumah, sedang ada di rumah, mertua kita atau mungkin lagi jalan-jalan ya, atau lagi ya kemana misalnya ke sekolahan anak dan seterusnya. Nah, ketika kita masuk ke rumah kita dan kebetulan kondisinya kosong, kita tetap mengucapkan salam tidak? Mengucapkan salam, tapi salamnya tersebut apa? Berbeda dengan salam yang pada umumnya disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad. Pada nomor hadis atau nomor asar 1055 dari asar Abdullah ibnu Umar radlallahu anhu ma semoga Allah wajallah wa menghidupi beliau. Kalau berkata idah dahkala albeit, gayu meskun fal yakul as-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Apabila salah seorang dari kita ini masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya Maka kita menjawabkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. berkaitan dengan masalah salam inda dukul bait mustahabun wa la wajibun. Kita minta izin untuk memberikan salam masuk ke rumah, baik rumah kita ataupun rumah orang lain. Kebetulan penghuninya. Atau yang diam adalah muslim. Itu hukumnya wajib, ataukah sebatas sunnah saja? Dikatakan oleh para ulama, assalamu inda duhul bait, mustahabun la wajibun sawaun kana fil baiti ahadun amla. Salam ketika masuk ke rumah itu hukumnya sebatas sunnah, bukan wajib. Baik di rumah tersebut ada orang ataupun tidak ada orang. berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh al Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 596 dari hadis sahabat yang mulia Abu Malik al Ashari radhiyallahu anqal kala berkata kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda jika wala jahal rajulu baitahu fal ya apabila salah seorang dari kalian tersebut masuk ke rumahnya maka hendaknya berdoa dan ini adalah doa masuk ke rumah Allahumma inni as'aluka khayra al-maulaj wa khayra al-makhraj bismillahi walajnna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna ya sudah membaca doa ini summa lysallim ala ahlihi ketika kita sudah membaca doa masuk ke rumah ini Baru kita mengucapkan salam kepada penghuni rumah Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhrat Bismillahi walajna wa bismillahi wa ala rabbina tawakkalna Setelah itu baru kita mengucapkan salam Dan hadis ini disahikan oleh Sayyid Nasrin Albani Rahimahallah rahmatan wasiat ah, Di dalam kitab Silsilah as-sahiha pada nomor hadis Dua ratus dua puluh lima. Baik. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam At-Turmuzi. Kalau kita masuk ke rumah itu memberikan salam anjuran. Sunnah ya. Bukan wajib. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Semoga Allah SWT meridhai beliau. Naam. disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik tersebut, qala Rasulullah, Rasulullah itu pernah memberikan nasihat kepadaku kepada, kepada Anas bin Malik. Ya bunayya, wahai anakku, yang menunjukkan Rasulullah itu kepada yang muda, kepada yang kecil, sangat menghormati, sangat memuliakan dan sangat sayang. Sampai ucapan-ucapan penghormatan dan ucapan kasih sayang itu sering diucapkan oleh Nabi, ya bunayya, ya gulam dan seterusnya. Ya bunayya, ya gulam Ya, wahai anak kecil. Nah, ini ucapan apa? Kasih sayang. Kata Nabi, "Ya ahlika faselim. Apabila engkau masuk ke rumahmu untuk menemui penghuni rumah, anak dan istrimu, maka ucapkanlah salam. Kenapa dengan ucapan salam tersebut yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika? dengan ucapan salam yang kita berikan kepada penghuni rumah Itu tidak lain keberkahan buat kita. Kita dapatkan keberkahan dan juga keberkahan bukat penghuni rumah kita tersebut. Ya, Hadis ini disahihkan oleh Syah Nasrin Albani. Rahimahallah rahmatan wasiah. Dari sini kata Syah Nasrin Albani. Fafi hadaini al-hadithaini istihbabu rajul ala ahli baytihi idha dakhal al-bayta. Dari dua hadis ini menunjukkan sunnahnya. Bukan wajib, sunnahnya. Untuk seseorang memberikan salam kepada penghuni rumahnya apabila dia masuk ke rumahnya. Wallahu alam bis-sawab. Wa amma istihbab taslim rajul ala nafsihi idza dakala baitan laisa fihi ahad fastadal al-ulama ala dzalika bil adillah. Adapun sunnahnya kita memberikan salam untuk diri kita sendiri pada saat kita masuk ke rumah yang tidak ada seorang pun penghuni di dalamnya. Para ulama berdasarkan ayat dan hadis. Pertama, surah An-Nur ayat 61 ya disebutkan di situ. Surah An-Nur ayat 61. Kemudian disebutkan juga dalam surah An-Nisa ayat 29 ya ayat 29. Kemudian disebutkan dengan asal dari sahabat yang mulia tadi Abdullah ibnu Umar. Yang dimana beliau berkata apabila kita masuk di rumah yang tidak ada penghuninya atau tidak ada orang, فليakul, maka hendaknya kita membaca salam seperti ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, din, wa Allah. dan pastikan kalau kita memberikan salam itu jangan pilih-pilih. ya Jangan pilih-pilih kepada siapapun kita tetap mengucapkan salam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia. Abdullah bin Amr bin As, Radil Anuhuma. Semoga Allah ucalla wa'alam ridhae beliau. Bahwasanya ada seorang sahabat laki-laki. Pernah bertanya kepada Nabi wasallam, Ya Rasulullah, ayil islami khairun. Wahai Rasulullah, amalan Islam apa yang paling baik? Dalam Islam ini amalan apa yang paling baik? Kala Rasulullah SAW. Rasulullah pun menjawab. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa ala man lam ta'arib. Hendaknya engkau tersebut memberikan makan. Suka mentraktir orang makan. Terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan makan. Itu amalan yang luar biasa baiknya dalam Islam. Yang kedua Watakaussalam Arab tawa malam ta'rif ya memberikan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal sekalipun. Dan ingat, ikhwan wa akhwat din, a'azani wa Allah. dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ala, nanti akan datang satu zaman yang dimana orang itu mau salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Sedangkan orang yang dia tidak kenal. dia tidak mau untuk memberikan salam disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu semoga Allahu jalla wa ala beliau qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min asratis saah ayyam yugharar rajulu bil masjid la yusalli di antara tanda-tanda adanya kiamat tersebut atau sudah dekatnya kiamat tersebut adalah seseorang yang melewati masjid sudah masuk waktu salat sudah ada undangan Allahu jalal jalalu dengan muazin melantunkan azannya hayya alal salah hayya alal falah tapi dia tersebut tidak mau untuk mampir ke masjid tersebut melaksanakan ibadah salat di masjid tersebut itu masjid dia lewati saja nah kalau seandainya terjadi dengan kita seperti itu atau terjadi dengan teman-teman seperti itu Terutama pada saat maghrib. tiap hari itu saksikan orang di jalanan itu. Sudah terdengar adzan secara jelas. Hayya ala sholah hayya falah Dia lewati beberapa masjid. Tapi nggak mau mampir untuk sholat di masjid tersebut. Kalau kita mendapatkan ada manusia yang seperti itu. Ada kalangan kaum muslimin yang seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasannya tanda kiamat sudah ada. Yang kedua. Tanda kiamat itu sudah ada pak. Waalaikumsalam. Ilah alaman ya arifhu. Tidak mau dia memberikan salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Kita ini satu-satu masjid, sama masjidnya. Satu keluar dari masjid ini satu masuk. Nggak ada tuh diantara kita ini yang memberikan salam. Padahal kita paham orang yang datang ke masjid ini pasti apa? Muslim. Tapi nggak mau untuk mengucapkan salam. Ya melongos begitu saja. atau ya entah saling lihat-lihatan atau nggak melihat sama sekali sudah seharusnya kan kita ingat akan apa yang disabdakan oleh nabi itu hak saudara kita yaitu salam idalla kita huwa basallim alai apabila kita berjumpa dengan saudara kita sama muslim mau kita kenal ataupun kita tidak kenal mau kita paham itu siapa orang ataupun kita tidak paham itu siapa orang Atau kita paham, ini orang kaya atau bukan? Ini pejabat atau bukan? Berpapasan? Hendaknya kita apa? Memberikan salam untuknya. wallahu Wallahu'alam bisawab. Selesai kita dari hak muslim yang pertama ini. Kita masuk kepada hak muslim yang kedua. Yaitu apa? Berkaitan tentang masalah undangan. Wa ida da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang oleh saudara kita sah muslim, maka hendaknya kita memenuhi undangan tersebut. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah pernikahan. Ya, adapun memenuhi undangan undangan yang lainnya, maka hukumnya sebatas apa? Mustahab, sebatas sunnah. Tidak sampai wajib. Dan itu dikatakan, diantara disebutkan di dalam kitab. ya Ma'alim as-sunnah karya al-khattabi jilid yang keempat halaman 237. Dan disebutkan, ya mayoritas ulama itu siapa? Sebagian ulama diantaranya dari kalangan madhab ya. Dan para ulama Zahiri ya, dari kalangan madhab Zahiri ini pengikut Imam Daud Al Zahiri Di antara yang bermadhab Zahiri ini adalah Al Imam Ibnul Hazam. Mereka menganggap bahwasannya ya memenuhi undangan tersebut ya yang wajib itu berkaitan erat. Secara umum adalah berkaitan dengan undangan walimah pernikahan. Tapi dari kalangan madhab syafi'i dan madhab al-zahiri mengatakan berhubung konteksnya umum, وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ Apabila salah seorang dari kita ini diundang, maka datangilah undangan tersebut. Kata mereka, yaitu dari kalangan ulama dari kalangan madhab syafi'i dan ulama dari kalangan madhab zahiri, itu mencakup semua jenis undangan. dan mewajibkan mereka untuk menghadirinya wallahu alam bisawab nah nah kemudian disebutkan berkaitan tentang masalah undangan itu kan macam-macam kalau kita bagi ya itu menjadi dua ya menjadi dua yang pertama Berkaitan dengan macam-macam undangan tersebut itu berkaitan erat dengan acara jamuan makan ya dan pastilah yang namanya diundang itu pasti berkaitan dengan ya jamuan makan khususnya walimah. Nah, macam-macam walimah tersebut ada walimah karena sebab dan ini ada beberapa bagian. Ya, walimah itu kan kalau kita artikan pesta ya. Ya. Tapi kan pandangan kita di sini walimah di situ maksudnya adalah walimah ya berkaitan dengan pernikahan. Padahal ada juga yang berkaitan dengan walimah ya, syukuran khitanan. Itu dalam bahasa Arab disebutnya adalah al-idzaa, ya. Ada juga walimah syukuran rumah baru. Itu disebutnya dengan sebutan al-waqirah. Al-waqirah. Ada juga walimah yang disebut dengan akikahan dan juga tasyakuran yang lainnya. Nah, itu disebut dengan istilah walimah yang ada sebab. Sebab menikah, sebab dapat anak, ya, akikah atau sebab pindah rumah atau maaf putra kita dikhitan misalnya. Nah, itu Disebutnya adalah walimah secara umumnya. Dan itu bisa diartikan walimah karena ada sebab. Tapi ada walimah tanpa sebab-sebab. Yang disebutkan tadi. Ini yang disebut oleh para ulama hukumnya sebatas sunnah. Seperti mengadakan jamuan makan. Karena suatu sebab yang mengembirakan. Selain sebab-sebab yang kita sebutkan yang pertama tadi. Misalnya anak kita lulus. Alhamdulillah di fakultas kedokteran. Sebagai wujud syukurnya kita kepada Allah. Jalla wa'ala. Kita undang teman-teman kita untuk makan di rumah kita. Bolehkah seperti itu? Tidak mengapa yang demikian. Atau misalnya maaf. Ada di antara teman naik pangkat, jabatan. Subhanallah. Terpilih jadi anggota legislatif. Atau menang misalnya pilkada. Dan seterusnya. Sebagai wujud. ya Apa ya? Kita kata bersyukur dia kepada Allahu Jalla wa'ala. Dia mengundang kita makan. Bolehkah kita datangi? Kita katakan. Hukumnya mendubah. Mendubah itu artinya mustahab atau sangat dianjurkan. Tapi tidak wajib. Contoh lagi ada teman sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah kita dengar. Sebagai wujud syukur kepada Allah Jalla Dia ngundang kita ke rumahnya untuk makan-makan. Bolehkah kita datangi? Boleh. Tidak mengapa bahkan hukumnya sunnah. Jadi bedakan ya. Ada walimah karena sebab. Ada walimah yang tanpa sebab. Kalau wasi, walimah yang ada sebab itu apa? Seperti pernikahan, seperti khitanan, seperti berkaitan dengan masalah tasyakuran rumah baru dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Naam, semua. Baik, ada walimah yang tanpa sebab tadi, itu biasanya mendadak gitu undangan. Toto datang ya ke rumah aneh. Rumah aneh. Ini ada udah deh datang datang deh kita makan makan sama-sama. Nah itu hukumnya apa? Hukumnya mustahab anjuran saja. Karena kalau undangan-undangan tadi perkawinan terutama pasti ada undangan kan sebelumnya dan waktunya itu sebulan sebelumnya dua bulan sebelumnya dia mengundang kita. Tapi yang walimah tanpa sebab itu kadang dadakan, dadakan sekali. Toto dia sembuh, toto telepon sana Pak datang ya kita makan di sini nih. Subhanallah. Nah itu. mustahab wallahu a'lam bissawab kemudian kalau kita kaitkan berkaitan dengan undangan walimah tersebut apa dalilnya yang mengatakan wajib kita datang ke undangan walimah dan ini pendapat mentes ulama itu berdasarkan hadis yang sahih hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 5173 dan hadis dikeluarkan oleh al-Imam Muslim Dalam kitab sahih beliau, pada nomor hadis 1429. Kala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Iza du'ia ahadukum ilal walimah fal ya'tiha. Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah, terutama walimah pernikahan, maka hendaknya ia mendatanginya. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahib Beliau pada nomor hadis 1432. Kala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, syarut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya jamuan makan adalah jamuan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Yang hanya datang, yang hanya datang adalah orang-orang yang tidak membutuhkan makan. Berarti siapa? Orang-orang kaya, sementara mengabaikan orang-orang yang membutuhkan makanan tersebut, itu orang-orang fakir dan miskin. Wa mamlam yajib adawata fakat asallah wakasula. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walima, khususnya walima pernikahan atau acara pernikahan. Maka dia sama saja bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah dua hadis ini menjelaskan. Tentang wajibnya kita untuk mendatangi undangan walimah. Terutama undangan acara pernikahan atau perkawinan. Tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi baru kita ini dikatakan wajib. Kalau memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama... Yang mengundang kita itu adalah saudara kita sesama Muslim. Artinya ada undangan walimah, ada undangan pernikahan atau perkawinan. Tapi yang ngundang itu kafir non-Muslim, maka tidak wajib untuk datang. Tapi boleh nggak Ustadz untuk datang? Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mendatangi undangan Yahudi, ya kan? Tapi hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau misalnya di undangan tersebut ada maksiat haram untuk datang ya, seperti itu. Tapi yang jelas, kita baru wajib untuk mendatangi undangan walimah tersebut kalau yang mengundang kita adalah seorang muslim. Yang kedua, yang mengundang adalah orang yang tidak dibaikot. Nah, ini para ulama berdebat ini. Ya tidak dihajar, hajun Hajun itu dia kena suka maksiat atau ma'isyahnya berkaitan dengan yang haram. Itu orang-orang seperti itu. Seandainya yang mengundang adalah orang yang dibaikat oleh pemerintah lantaran kemaksiatannya atau kebidahan yang dilakukannya dengan tujuan menyadarkannya untuk segera bertobat, maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut guna memberikan efek jera kepada si pengundang. Demikian pula halnya jika si pengundang adalah pelaku bid'ah yang sangat parah kerusakannya seperti sakte Syiahhafillah. Terlebih lagi yang mengundang kita ini orang Syiah yang di mana itu tokohnya ya, seorang tokoh yang sangat diagungkan oleh sakte sesatnya itu. Bahkan terlebih lagi jika ia khawatir akan terpenuh terpengaruh oleh kebid'ahannya atau ikut-ikutan acara yang mereka bikin nanti di situ. maka sebaiknya ia tidak datang ke undangan tersebut. Apalagi misalnya ustaz. Ya. Subhanallah, ini orang sudah diomongkan oleh para ustaz yang lainnya bahwasanya dia tersebut menyimpang dalam masalah pemahaman, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Toh kita diundang. Kita main datang saja. Padahal Ustaz-ustaz yang lain sudah ngomong hati-hati, hati-hati. Nah, itu ada kekhawatiran nanti Bisa jadi kita terpengaruh, bisa jadi kita itu datangnya ke sana sebagai wujud tarskiyahnya kita, ya sebagai wujud, ya rekomendasinya kita untuk dia ini orang nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya kan? Nah itu khawatir kita seperti itu. Allah bissawab. Maka jika sekiranya yang mengundang tersebut adalah orang yang dibeikut oleh pemerintah lantaran kemaksiatan dan kebidahannya. apalagi bidahnya itu bidah yang sungguh sangat rusak sekali, atau dalam artian parah keusakannya, parah kejelekan dalam masalah bidah yang dilakukan tersebut, maka kita jangan datang ke undangan tersebut. Wallahu alam Itu yang kedua. Ya, pastikan yang mengundang kita adalah orang yang tidak dibaikot oleh pemerintah atau oleh kaum muslimin lantaran kemaksiatan dan kebid'ahan yang dilakukannya. dan tujuan kita untuk tidak mendatangi undangannya agar dia sadar akan dosa yang dia lakukan, akan kebid'ahan yang dia lakukan, akan kemaksiatan yang dilakukan. Supaya dia kembali lagi ke jalan Allah dan segera bertobat. Ya. Jadi supaya ada apa? efek jera kepada si pengundang. Gara-gara dia suka maksiat, gara-gara dia suka melakukan bid'ah, orang nggak mau datang ke undangannya. Nah, mudah-mudahan Dengan tidak datangnya kita ke undangan dia tersebut itu menjadi efek jerah sehingga dia tersebut segera bertaubat kepada Allahu jella wa'ala yang ketiga undangan itu wajib didatangi kalau undangan itu khusus datang kepada kita lewat wa atau SMS atau telepon langsung atau mendatangi kita langsung atau ada kartu undangan Adapun misalnya dia iklan di masjid Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah tanggal ini 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 tahun ini ya, ini 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 ini. Silakan datang ya. Ke undangan itu. Ada seseorang misalnya mengatakan berhubung dia jamaah kajian di Nurul Iman ini, dia kemudian minta izin kepada dekan masjid, Pak, anak ini mau mantu. Anak mau menikahkan ya putri anak ya dengan si fulang. Harinya ini, tanggalnya ini. Ya. boleh nggak anak mengumumkan sama jamaah untuk mengundang mereka semuanya oh silakan diumumkanlah undangan tersebut di dalam masjid ini nah itu sifatnya apa khusus apa umum umum nah kalau umum seperti itu kita tidak wajib untuk mendatanginya ya hukumnya cuma sebatas apa sunnah ya hukumnya sebatas sunnah bukan wajib Jadi undangan itu baru wajib didatangi kalau undangan tersebut khusus datang kepada kita. Kemudian yang keempat undangan yang wajib untuk kita datangi adalah hari pertama walimah tersebut. Saya gak tahu ya masih ada nggak yang undangan itu sampai tiga hari, tiga malam. Masih ada ya. Kebiasaannya kan karena irit biaya sekaligus kan. Ya, jam 8 akad nikah, resepsi, jam 9. Jam 10 selesai. Habis itu nggak ada undangan lagi. Lebih senang begitu sebenarnya. Terutama yang lebih senang siapa pengantin kan. Ngapain panjang lagi ganti baju lagi. Baju ini, baju itu. Macam-macam sudah. ya Lelah itu. Pengantinnya lelah. Kita sebagai orang tuanya juga puyem. Tambah kos lagi, tambah biaya lagi. Bukan begitu. Nah, tapi orang kadang memang suka Sebagai wujud senangnya dia Putrinya sudah menikah nggak apa-apa deh, tiga hari, tiga malam Belum lagi nanti ada undangan khusus keluarga lagi Ada lagi undangan khusus teman-teman sejawat lagi Macam-macam sudah Nah, kita yang wajibnya yang mana? Yang hari pertamanya saja Terutama hari pertamanya itu biasanya berkaitan dengan akad nikah itu Nah, ada pun nanti Start, inti diundang dua-duanya loh akad nikah diundang, resepsi juga diundang. Nah biasanya ustadz kan milih yang akad nikah aja deh. Yang aman ya. Seperti itu. Karena kalau akad nikah di tempat kita ini, insya Allah terjagalah. Maksiatnya itu ya mungkin ada maksiatnya, tapi masih sedikit. Bahkan nggak ada maksiat sama sekali. Tapi kalau sudah resepsi, Allahu Akbar. Kalau mereka yang nggak paham, yang belum mengaji, ya masih begitulah. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah maka oleh sebab itu, Ketika kita misalnya diundang, dua-duanya, akad nikah diundang, resepsi diundang, ya kita datang di akad nikahnya saja. Itu yang wajibnya. Ya kalau walimahnya monggo, silakan datang. Makanya dikatakan, jika ada seseorang yang mengadakan walimah selama beberapa hari, dan kita diundang pada hari kedua atau yang ketiganya, maka tidak wajib untuk memenuhinya lagi. Wallahu alam bisawab. Yang kelima, undangan itu wajib untuk kita datangi, Jika tidak memberatkan kita, yang dimaksud memberatkan itu apa? Jika untuk menghadiri undangan tersebut, seseorang harus berpergian jauh. Mengeluarkan biaya yang besar. Subhanallah. Antum undang anak untuk hadir di Walima Putri Antum yang menikah. Antum tinggal di mana Pak? Ana di Amerika Ustaz. Subhanallah. Enggak ada tiket, nggak ada biaya. Kemudian dia nggak ngomong, gimana nanti kalau datang tinggal di mana? Kata. Iya kan? Nah, Ustadz kan paling insyaallah insyaallah ana datang ya <laughs> kan. Ya, atau dia jujur ya, Pak, anak saya nggak bisa datang. Kenapa? Anak nggak bisa beli tiket ke Amerika. Yang kedua juga, ya, Ya waktunya panjang dan seterusnya lah macam-macam lah nanti tinggal di mana di situ dan seterusnya. Nah kita kan cuma menghindar aja kan kadang ya ya Allah Jojo undang kita ini luar kota kadang ya kan di luar kota ya Subhanallah datang undangan itu lewat WA kadang undangan khusus padahal dia tahu bahwasannya ini orang nggak bisa datang kan seperti itu. Nah Tapi kalau misalnya yang ngundang kita itu kerabat kita, keluarga kita. Misalnya keponakan kita yang kawin, kebetulan ada di daerah anak kakak kita. Ya kita usahakan untuk datang. Kita usahakan apa? Untuk datang. Kenapa? Untuk menjalin silaturahim, sekaligus apa? Pulang kampung deh. Untuk menguatkan silaturahim kita kepada kerabat-kerabat kita. Apalagi kita ini terbilang mampu lah untuk sekedar keluar kota, pulang kampung ya, sekaligus menghadiri Pernikahan keponakan kita. Nah itu hendaknya kita usahakan untuk datang. Dan insya Allah tidak memberatkan kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah jadi kalau misalnya yang ngundang kita itu kerabat kita. Atau teman dekat kita memang. Solmet banget dengan kita. Kita usahakan untuk apa? Untuk datang. Meskipun kita mengeluarkan biaya untuk datang ke acara undangan mereka tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Yang keenam kita bahwa wajib mendatangi undangan jika tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Ini undangan subhanallah. Ya, satu gedung. Dipisah enggak? Enggak. Kita enggak pakai pisah-pisah, Repot. Berarti ada laki dan perempuan campur. Ya, satu di situ. Iya, ikhtilat saat alafu deh. Nah, kita bilang alafu juga. Karena enggak bisa datang ya. Subhanallah. Kenapa maksiat kan? Jelaslah mata kita ini nggak bisa bohong, ya. Ketika ada yang lewat bening-bening, kita kadang kan susah juga. Ayo tundukin pandangan terus nggak mungkin juga. Takutnya tetap orang kan seperti itu. Maka kita keluar lebih bagus. Kita nggak datang deh. Bagaimanapun kita laki-laki kan, pasti melihat sesuatu yang bening-bening itu ada detakan di jantung itu. Takutnya terganggu di pikiran kita. Maka lebih bagus apa? Kita nggak datang. ya bukan lebih bagus lagi bahkan haram kita untuk datang apalagi misalnya di sana ada musik-musik lagi dangdutan gambus apalagi ya dan yang lainnyalah seperti itu ya kita nggak datang nah hendaknya seorang muslim bisa bersiasat untuk menghadiri walimah yang mengandung kemungkaran semacam ini ini kan keluarga staf gimana Nggak datang Antum siasati aja. Antum datang di awal. Acara jam berapa mulai? Habis isa, ustad. Walimahnya habis isa. Resepsinya habis isa. Iya. Akad tadi sudah datang kita akad. Tapi kan kita sebagai keluarga mau nggak mau diundang lagi kan? Kita siasati. Habis mangkep kita datang, nongol di situ. Kita tampakin wajah kita sama om-om kita dan tante-tante kita itu. Kita datang. Tapi pas sudah mulai acara kita keluar deh. Keluar, jauh-jauh. Ya kita, dia sudah paham, sudah ngerti ini si pulang nggak bakalan hadir gitulah. Cuma jadi omongan di keluarga itu kita kan kesian juga ya mendapatkan abah umi kita jadi nggak enak hati dan seterusnya. Kita sih sudah ngomong apa adanya ini haram nggak boleh, anak nggak datang. Nah kita mensiasati kadang kan ada teman-teman yang nggak siap, yang seperti Ustadz Omongkan tadi itu. Gimana setia keluarga anak masih begini-begini? Kalau nggak datang kayaknya gini-gini gini-gini gini. gini, gini, gini. Nanti masyaasati aja. Sebelum acara mulai, antum datang. Temuin om antum satu-satu. Kalau perlu yang menikah, misalnya antum, datangin. Oh anak datang, datang, datang. Pas sudah mulai acara, wast, kabur kita. Subhanallah, nanti kita kan tahu. Acara paling bantar dua jam. Dari jam tujuh sampai jam sembilan. Udah tutup kan? Nah, datang lagi pas akhir. Oh, udah selesai, nggak ada musik-musik lagi. Sudah orang pada berberes begitu, kita datang. Wah, puang angkat kursi ke apa semua. Subhanallah, Allah. Untuk apa? Inti oh, di mana tadi dipanggil panggil. Aduh, anak tadi di luar jauh, ya kan seperti itu. Nah, artinya itu bagi teman-teman yang kadang susah banget untuk ngomong apa adanya itu ya. Ya sedikit bersiasat seperti itu nggak ada masalah. Tapi tetap yang hak itu diungkapkan. Qulil hak walau kana murkan. Jadi apa? Ini haram, nggak boleh ya seperti itu. Wallahu a'lam Kata Nabi kita Muhammad. Wasallam dalam satu hadis yang sahih mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fala yajlis ala ma'idatin alaiha al-khamru Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari kiamat Maka janganlah ia menghadiri jamuan Yang dihidangkan pada hidangan tersebut Ada khomarnya Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dan juga oleh Al-Imam At-Turmuthi. Nah ini enam ya, syarat wajibnya kita tersebut mendatangi undangan. Yang pertama tadi apa? Yang mengundang kita apa? Seorang muslim. Artinya non-muslim yang mengundang kita nggak wajib ya untuk kita datang. Kemudian yang kedua, yang mengundang kita adalah orang yang bukan yang dibaikot oleh hukum, oleh pemerintah, atau oleh masyarakat muslimin. ya dikenakan kemaksiatan dan kebid'ahannya ya artinya yang mengundanglah orang yang sedang tidak dibaikot seandainya mengundang kita adalah orang yang dibaikot oleh pemerintah lantaran kemaksiatan dan kebid'ahan yang dilakukan dengan tujuan menyadarkan untuk segala untuk segera bertaubat maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut ya manfaatnya apa guna memberi efek jera Agar dia tersebut meninggalkan kemaksiatannya. Yang ketiga apa? Undangan itu datang khusus kepada kita. Baru wajib. Kalau umum wajib enggak? Yang keempat, ya undangan yang wajib itu di hari yang pertama saja, kalau sekiranya dia mengundang kita. Selain akadnya, juga walimanya kemudian besoknya lagi ngundang lagi. nya lagi ngundang. Yang wajibnya di hari yang pertama saja. Kalau hari pertama itu, ada dua nistat undangan. Ada akad nikahnya, ada resepsinya akad nikahnya pagi start resepsi malam malam hari gimana yang wajib akad nikahnya aja yang antum datang jelas nah kemudian eh, yang kelima tidak memberatkan kita untuk datang ke undangan tersebut ya yang terakhir tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut baru kita wajib untuk mendatangi undangan jika terpenuhi enam syarat ini wallahu alam bissawab baik Sudah dua hak yang sudah kita sampaikan insyaAllah. Pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Hak yang ketiga dan seterusnya yang ketiga itu adalah. Wa Apabila saudara kita sama muslim meminta nasihat kepada kita. Maka hendaknya kita memberikan nasihat untuknya. Wallahu alam bisawab. Ustadz jika adan berkumandang. Dan kita di dalam masjid bertemu dengan jamaah lain. Apakah saat itu juga kita memberikan salam atau menunggu adhan selesai? Ya, menjawab adhan sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Jaminannya jannah dan surga. Artinya, kalau sekiranya kita berjumpa dengan saudara kita sama muslim di dalam masjid. Pas dikumandangkan adhan, pilihannya itu boleh menjawab adhan dulu. Baru kita memberikan salam. atau kalau ketemu di dalam masjid kebetulan Adan sudah dikumandangkan. boleh kita berikan salam kepada dia tapi kalau kita menundanya tidak ada dosa buat kita jelas ya kita misalnya ingin fokus menjawab Adan dulu sampai selesai Karena jaminan yang sangat luar biasa kata Nabi saw dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ida qala ya mislama yaqulul muadzin ya jannah ida qala mislama yaqulul muadzin yakinan dikhala jannah apabila kita menjawab adzan muadzin tersebut dengan penuh keyakinan kita maka dijamin masuk jannah dan surga dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu kita fokus menjawab adzan misalnya nah tidak mengapa kita tunda dulu kita agak jauh-jauhan dulu dengan dia sambil mengasihkan isyarat bahwasanya nanti setelah azan kita juga akan ketemu dengan dia nah atau misalnya kena dia memanggil-manggil kita ya mau tidak mau kita berjumpa kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut kita menjawab salam. Itu pun juga tidak menjadi masalah. Wallahu alam bisawab. Kemudian di masa kita ada semacam uruf titip salam ketika bertemu kerabat, teman, ya dan seterusnya. Bukan hanya kita ya. Titip salam ini ini dalam Islam ada. Ini sunnah titip salam. Bayangkan Allahu Jalla wa'ala bertitip salam kepada Ibunda siapa? Khadijah. Anha. Kemudian Jibril bertitip salam kepada siapa? Kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada siapa? Kepada Aisyah. Ibunda kita juga. Ibunda Aisyah. Jadi, Allah Jalla wa'ala ya, bertitip salam melalui Rasulullah salam agar salamnya tersebut disampaikan kepada Ibunda Khadijah. Ya Melalui Jibril, kemudian Rasulullah, kemudian Ibunda Khadijah. Kemudian, Gibril salam, bertitip salam kepada Rasulullah salam agar disampaikan salamnya kepada Ibunda Aisyah. Nah, artinya tidak menjadi masalah. Bahkan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya disunnahkan. Ya, titip salam ya sama si pulang lama nggak ketemu anak sama dia. Bilangin anak salam ya sama beliau. Nah, ketika berjumpa syubh, ya Ustaz si pulang titip salam sama Antum tadi. Oh kita bilang, alaika wa alaihi salam. Kan begitu jawabannya. Wallahu'alam dan itu sunnah ya. Nah, Ustaz sampai sebatas mana kita bermuamalah dengan tetangga kafir? Karena posisinya pas sebelah rumah saya. Apakah boleh menengok tetangga kafir yang sedang sakit dalam rangka berbuat baik? Ya boleh. Boleh nggak membesuk tetangga yang sedang sakit atau orang kafir yang sedang sakit? Tetangganya kafir, sedang sakit. Boleh gak kita besuk? Boleh. Itu dilakukan oleh Nabi. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Ya. Dan dari Rasulullah membesuk tetangganya yang sakit tadi Yahudi Yahudi itu masuk Islam Padahal si Yahudi itu suka betul Menghardik dan menghinakan Nabi kita Muhammad SAW Tapi gara-gara Rasulullah SAW berbuat baik Dengan cara membesuk dia ketika dia sakit Membuat dia dapat hidayah dari Allahu Jalla Wa wa'ala Kemudian juga Kita tahu kan Rasulullah SAW itu Sering berkunjung ke rumah pamannya Abu Talib Padahal kita tahu Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Nah, termasuk tetangga kita, non muslim. Ketemu dengan dia, ya saya hello. Eh hey bapak, selamat pagi pak. Pak kabar? Ya kan, nggak perlu salah. Kan? Seperti itu. Termasuk kita nih, korban kan. Daging korban antum. Sudah berwujud nasi mandi, atau kapsa, atau sate. Antum kirim kepada tetangga yang kafir. Jadi boleh nggak? Boleh. Meskipun kita tahu pembagiannya itu kan Sepertiga buat kita yang berkorban Sepertiga lagi buat hadiah nah, Termasuk tetangga kita tadi Termasuk yang non muslim tadi kan Kita bagikan juga, boleh nggak? Boleh, dan sepertiga yang sisa itu Buat sadakah, dan pastinya adalah Orang-orang fakir dan miskin Boleh, tidak mengapa yang demikian Kadang kita di Ramadan Kita kan banyak makanan di Ramadan ini Tetangga kita, yang depan rumah kita Bahkan yang samping kita Ya kafir non muslim Kita kirim makanan kepada mereka boleh enggak? Boleh. Sebagai wujud apa? Menjalankan hak tetangga. Kita berbuat baik kepada tetangga. Mau dia muslim ataupun kafir kita katakan. Bahwasannya kita ada nilai pahal di sisi Allah. Cuma memang kalau untuk orang kafir menjadi tetangga kita. Haknya cuma satu. Itu hak ketetanggaan. Kalau misalnya... Tetangga kita itu muslim, maka dia mendapatkan dua hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga kita. Dia muslim sekaligus tetangga kita. Kalau kebetulan tetangga kita itu kerabat kita, pemilik kita, maka dia mendapatkan tiga hak. Hak yang pertama, hak dia sebagai muslim. Hak yang kedua, dia adalah kerabatan keluarga kita. Yang ketiga adalah dia adalah muslim, kerabat kita, keluarga kita, sekaligus tetangga kita. Wallahu aalam bisa Nah, jadi kalau tetangga kafir sedang sakit boleh nggak kita besuk? Boleh. Wallahu aalam bisa Termasuk bos kita, atasan kita, ya, lagi sakit kafir nih Ustaz gimana? Besuk nggak? Besuk nggak apa-apa. Atau bawahan kita kafir non muslim sedang sakit kita besuk boleh nggak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Mudah-mudahan dengan antum membesuknya tadi dia mendapatkan hidayah dari Allah wa ala hingga dia tersebut masuk ke dalam Islam ini. Wallahu alam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan salam bentuk stiker ya kan? Itu di WhatsApp itu. Boleh kita memberikan salam di grup WhatsApp misalnya? Nah, berkaitan tentang masalah surat atau berkaitan dengan uh, apa? Uh, pesan yang kita kirimkan via SMS atau grup WhatsApp Itu yang disunahkan itu, kita tulis apa? Bismillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Assalamualaikum. Ya bukan? Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan disariahkan kalau kita berjumpa. Termasuk juga berjumpa itu dianggap berjumpa kalau kita telepon teman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa itu dianggap berjumpa. Tapi kalau lewat surat, tulisan, kita katakan apa? Itu Bismillah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuma kan ada sebagian teman kadang juga salam kan, assalamualaikum Ustaz. ya semoga antum selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah, ucinlawallaah, amin. Kita jawab enggak salamnya? Jawab, Pak. Waalaikumsalam. Tapi apakah wajib? Tidak wajib. Kan ada sebagian Ustaz misalnya, ustad itu anak kasih salam nggak dijawab? Kapan? ketika anak WhatsApp dia dia langsung jawab aja tuh. Ah mungkin dia lupa, bisa jadi atau bisa jadi dia menganggap bahwasanya itu bukan wajib juga. Kan seperti itu. Artinya dia tersebut ya paham bahwasanya menjawab salam itu bahwa wajib kalau kita apa? berjumpa, ketemu, bukan lewat surat menyurat. Nah, ini kan stiker ini kan untuk memudahkan saja. Kena lama nih ngetik-ngetik lagi ya kan? Ada stiker langsung. Ah, langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Itu teknis aja. Wallahu alam bissawab. Ya monggo, silahkan. Nah, tapi sebenarnya yang disenahkan kalau kita mengirim risalah atau surat atau pesan lewat SMS atau juga apa? Grup WhatsApp, itu cuma apa? Bismillah. Wallahu alam bissawab. Ya. Ustadz bolehkah mengucapkan salam kemudian diiringi dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar ketika belajar di hadapan murid-murid atau mengajar di hadapan murid-murid. Tujuannya untuk memper, memperlancar bacaan itu bagi anak-anak didik. Ya, enggak ada kaitannya sebenarnya. Kita salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita khawatir kalau antum memang niatannya itu. supaya anak-anak itu lancar membaca surah al-fatihah atau lancar doa khawatirnya keyakinan itu dia bawa sampai nanti dia sudah balik alangkah baiknya kita salam kemudian bertanya gimana kabar dan seterusnya nah kemudian kita mulai ngajak kan sampai di mana anak-anak oh sampai hafalan surah al-fatihah kita ulangi ya surah al-fatihahnya kan lebih bagus seperti itu ya Jangan sampai dibiasakan. Apalagi nanti berjumpa dengan yang lainnya. Buku yang satu ketemu dengan buku yang satu lainnya. Kemudian ustazah ketemu dengan ustazah yang lainnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Fatihah. Ini kan gak, tempatnya nggak cocok gitu loh. Ya, Al-Fatihah itu jelas. Kita baca di waktu kita sholat. Bahkan itu termasuk ukun sholat. Kalau kita nggak membaca Al-Fatihah kan gak sah sholat kita. Ya. Al-Fatihah itu luar biasa. Agungnya. Jadi surah yang paling agung dalam Al-Quran surah apa? Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Luar biasa kan? Nah tapi keagungan daripada surah Al-Fatihah dan ayat kursi, kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Ini kan enggak. Semua-semuanya Al-Fatihah. Baru beli baju Al-Fatihah. Ya. Baru beli mobil Al-Fatihah. Subhanallah. Ingin apa? ingin apa, menjadi calek al-Fatihah. Semuanya begitu. Ini enggak tepat. Ya. Ditempatkanlah al-Fatihah itu sesuai dengan posisinya. Subhanallah, ya. Kadang semuanya itu dirangkai dengan hal yang demikian. Al-Fatihah itu agung. Tempatkanlah sesuai dengan tempatnya. Sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan semua seperti itu. Kirim kirim ini kirim itu al-Fatihah Nah ini kan jadi nggak tepat. aalam bisawab. Jadi sekali lagi sebelum berdoa juga kadang. Ayo. ya Apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak ada tuntunannya kan. Seperti itu. Selalu saja. Dibukanya dengan nafah al-fatihah. Seharusnya kan ketika kita berdoa itu. Dibukanya itu dengan memuji Allah. Mengagungkan. Ya Allahu ucalla Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru. Kita memohon, meminta kepada Allah berkaitan dengan hajat kita. Baik itu tentang akhirat kita ataupun juga berkaitan tentang dunia kita. Kemudian nanti ditutup lagi dengan kita memuji Allah, mengagumkan Allah. Kemudian dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Nah itu kan tuntunan dalam masalah berdoa. Bukan seperti itu tadi. Anda tahu maksud antum baik, tapi tidak semua yang baik itu bisa kita dapatkan. Subhanallah. Ya. Abdullah ibn Umar ketemu dengan seseorang Atau sekelompok orang Lagi zikir Secara jamaatan dengan menggunakan batu Subhanallah satu Subhanallah dua Kata Abdullah ibn Umar Ma hadha. Apa kalian yang perbuat ini? Ada apa kalian ini? Ma'aratna ilal khair Enggak, Kita begini nih tidak lain maksudnya baik aja Bagus aja kan Sebagaimana penanya tadi itu Maksud kita bagus Supaya nanti mudah hafalannya, mudah ininya Tapi kenapa? Kau harus dicocokkan dengan itu, gitulah. Iya kan? Kata Abdullah bin Umar, apa memberikan nasihat kepada mereka yang berjamaah, apa berzikir secara jamaatan tadi? Kamin muri dilekair, walakin lekair Betapa banyaknya orang yang punya niatan yang baik, maksud yang baik, tapi kebaikan itu dia nggak dapatkan. Nah, jadi kita katakan tempatkanlah surah al fatihah ayat kursi itu sesuai dengan. tempatnya soal part yang ditempatkan sesuai dengan tempatnya sesuai dengan apa yang diajarkan dituntukkan oleh Nabi begitupun juga berkaitan dengan ayat kursi ditempatkanlah sesuai dengan tempatnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ustadh salat-salat berikut ini ada dalilnya enggak salat sunah wudu ada dalilnya hadis Utsman bin Affan kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya ya banyak yang itu Padilah dan luar biasa ya termasuk uh, hadis dari uh, sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al Juhani ya termasuk juga dalam hadis-hadis yang lainnya salat sunah wudu itu ada dalilnya ya barangsiapa yang berwudu sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW kemudian dia melaksanakan salat sunah wudu ya secara terus ikhlas maka dosa-dosanya diampuni oleh Allahu cillawalaa dan itu dikuatkan lagi dalam hadis yang lain ya bahwasannya salat sunah wudu kita ikhlas salatnya ya karena Allahu cillawalaa dua rakaat jumlahnya maka jaminannya adalah surga dan tentang cerita Bilal bin Rabah itu yang dimana Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah amalan apa yang paling engkau harapkan balasan pahalanya yang luar biasa di dalam Islam ini kata Bilal Salat Sunah hudu. Ya sebab ini ya Bilal, engkau tersebut dikabarkan masuk ke dalam jannah dan surganya. Allahu Jalla wa'ala. Kemudian berkaitan dengan salat taubat. Ada khilaf di kalangan ulama tentang status hadisnya. Sebagian ulama mengatakan derajat hadisnya Hasan. Artinya bisa diamalkan. Yang yang mengatakan bisa diamalkan karena derajat hadisnya Hasan. Itu pun berkaitan dengan dosa-dosa besar. Anak yakin antum yang hadir di kajian ini. Untuk dosa besar enggak lah, antum enggak pernah lagi kerok jenggot, bukan begitu? Antum enggak pernah berjudi kan? Ya, enggak minum khomal dan seterusnya. Ya, dosa-dosa kecil iya, tapi dosa-dosa kecil itu terhapuskan dengan apa? Dengan tersendirinya, dengan kita mengucapkan istighfar, dengan kita melakukan kebaikan, setiap salat wudu dan lain sebagainya. Nah, ada orang kan, subhanallah kita tahu nih orang baik, masya Allah. Anda sudah salat taubat. Karena waktu tahajud tambah salat taubat. Pak, antum ini emang melakukan maksiat apa, Pak? Mau oh, enggak? Takut aja dalam perjalanan hidup ini ada kesalahan. Enggak, Pak. Salat taubat itu ada yang mengatakan hadisnya derajatnya hasan itu kalau antum melakukan dosa besar. Kalau antum tidak melakukan dosa besar ya enggak ada. Seperti itu salat taubat itu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan salat taubat ini hadis dhaif. Wallahu a'lam bisawal. Kemudian berkaitan dengan salat hajat hadisnya doib tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu alam bisa Nah, ya salat hajat itu hadisnya apa? Kita katakan doib tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu alam bisa Itu kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad ala Ibrahim, wa ala Ibrahim, ala Muhammad wa Muhammad Ibrahim wa Ibrahim, kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma rabbihamdika wa warahmatullahi wabarakatuh